0: Det han gerne vil, det er, at han vil jo gerne gå over til Carsten i trokken eller på barn, og så sige til Carsten, prøv høre, måske er du også hybrød, ligesom Jesus. Og så siger han, ja, oh, måske oh, er du også, ligesom Jesus. Åh, er det rigtigt? Ja, ja. Du skal bare have sex med mig og give mig alle dine penge, <laughs> så finder vi ud af det. Kom, Carsten.
1: Okay, så det, der i virkeligheden skete for ham, Rael, det var, at han, han blev bortført af aliens, der så sagde,
0: du er i virkeligheden
1: adopteret, jeg er din rigtige far.
0: <laughs> I bringer en advarsel.
1: Alle sammen, og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en til af mig selv, Mark Løn.
0: Jeg ja, er ja. hybridklon af Elohim. Flemien. What the fuck?
1: <laughs>
0: er du okay? Nej, jeg er ikke, Mark. Hvad, der er, hvad er der galt med? Er du... Jeg, hvad sker der? Jamen, jeg kom, jeg har fu- Okay, Mark... Flemmen, flemmen, med omlagt over ed. Ma- Mark, ja. Det kan man ikke omlyde over ed. ja. Men det er, fordi jeg er hybrid elohim. Åh, <laughs> <laughs> oh, shit, mand. Det bliver, det bliver godt i dag, det kan man ikke. Ja. Det er ikke så godt, Mark. Det er ikke så, det godt. Ikke så godt, nej. nej. Det er ikke, uh, der er noget, der er gået galt. Altså et eller andet sted. Den Dengang vi startede med at lave spækbrættet der havde vi ikke rigtig nogen idé om, hvor vi landede henne, og det kunne ligesom være alt mellem himmel og lort. Men så satte ja. vi os selv sådan rigtig godt dogme, med, eller et benspænd med, at det, det skal være reviteret til videnskab. Og det tror jeg har reddet mig rigtig mange gange. <laughs> Fordi ellers så havde, så havde jeg kun snakket om kultor og Christian, og, og ting, som ville måske skubbe mig længere og længere mod rand. Men en gang imellem, så lykkes det mig på en eller anden måde at få fat i en ufosekskult, og få shuhornet den ind i emnet videnskab.
1: For helvede.
0: En gang imellem, så, når jeg sidder og kigger på det, så finder jeg lige en åbning, hvor jeg er sådan, oh, oh, der er noget videnskab her, nu kan jeg få lov til, <laughs> nu kan jeg få lov til at snakke om den her ufosekskult, og så bare sige, det er videnskab.
1: Åh, oh, for helvede.
0: Ja. Det, det er meget sjovt også, fordi det er, det er interessant at se
1: dig være kreativ, for at prøve at alle de her mange sindssyge ting skubbet ind, og finde noget bag i babens net. Jamen, jeg kan da godt finde videnskaben bag magnet Det er da okay.
0: <laughs> det er faktisk det er en øvelse i sig selv, at se videnskaben i ting, Mark. Ja, jamen, det, altså, du skal ikke overbevise mig. Jeg er meget enig. Ja, jamen, det er godt. Det, det er faktisk bare det, det, det vi gør. At vi, virke, vi viser folk, at der er bare videnskab i alting. Det er jo det. Okay, det ja, er jo lidt ja. det, vi gør. For det. Nå, men
1: øhm, jeg hører UFO-sex-kult. Ja. Jeg er intriget.
0: What is it? Yemen ud over det åbenlyse. Det, det er simpelthen en ufo der hedder Raylism, som er ledet af deres selvfølgelig kultleder Rayl eller Raël, som er en uh, tidligere fransk journalist. Den her UFO-kult, den handler utrolig meget om kloning. Faktisk så uh, er de meget meget kendte og kontroversielle, netop på grund af, at deres religion eller deres kult drejer sig så meget om kloning, fordi i år 2002 der kom den her kult frem i USA og sagde, vi har klonet verdens første menneske. Okay, men den her øh, første menneskeklon og forældrene øh, ville de ikke komme frem med, fordi de var bange for, at regeringen ligesom ville fjerne barnet fra forældrene og forældrene ville blive ja. straffet. Klar, det ville jo være synd. For dem. Så der er aldrig nogensinde kommet nogen konkrete beviser frem for, at det lykkedes dem. Okay. Så det er der, jeg tænker, det kunne være meget sjovt. Som molekylære biologer, vi rent faktisk bruger vores ekspertise til at vurdere, hvor plausibelt er det, at det faktisk er lykkedes dem at klone et menneske i år 2002 med dattidens teknologi og de ressourcer, de havde til rådighed.
1: Ikke særlig plausibelt. Okay.
0: Var det det? Afsnit, afsnit over. Ja, tak for det, allesammen. Ja, det var det. Det er godt, den helt rigtige attitude, Mark. Nu skal jeg nemlig overbevise dig. <laughs> Om noget andet måske. Okay, fedt, ja. Ej. Oh, mm. Okay, vi starter, lige, mm. vi starter lige med noget ufosekskult.
1: <laughs> oh. Hvorfor sex? Hvor kom det fra, hvis de også kloner? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt
0: med sex, hvis man kloner? Nej, ja, det, og oh, det er rigtig godt. Der, der, det kræver lige øh, nogle, nogle logiske hop. Og så også mangel på logik, for at, at forstå det. Så jeg vil meget gerne bede jer om... Ligesom, er, ligesom er alle seks kult. Ja. Ej, det er tit, når jeg så læser sådan noget her, ikke? Jeg tænker sådan, hvis jeg var vokset op på et andet tidspunkt, eller under nogle lidt andre omstændigheder, så havde jeg helt sikkert givet det der med at være kultleder skud. Du
1: havde været en virkelig god kultleder, det er jeg faktisk i tvivl om. Du har, jeg tror, du har alle de rigtige træk. Du er karismatisk, du kan overbevise folk om at gøre ting, de ikke normalt ville gøre. Jeg
0: har overhovedet og det er ingen det? empati. Ingen empati Nej, overhovedet, det er rigtigt.
1: Du har myrdet op til flere dyr, både da du var barn og voksen. Har du det at se,
0: det er min fejl, undskyld. Er det det samme? Øh, det kan det godt være. Ja, det tænker jeg nok. Nogle gange det i at være, altså kulminere det i at være seriemorter, kan man sige, og være kuldleder. Ja, det er klart. Ja. Ej, det er jeg faktisk virkelig oprigtigt glad for, at du ser at være en god kuldleder, Mark.
1: <laughs> Nej, det skriver det
0: godt. Tilde, er med Flemming ikke en kult? Jo, Tilde,
1: harmonika med Flemming er en kult. Det vil, at folk har indlagt sig selv til at lytte til Flemming. Og nu siger jeg, et, altså, jeg siger en amatør, og der synes jeg virkelig at jeg har sagt noget pænt.
0: Ja, at høre. Jeg har spillet på live scener for folk, der har betalt for at komme og høre det. Og jeg har fået klapsalver. Ja, så
1: er du faktisk professional. Det er Okay, undskyld. En professional, der næsten kan spille Lille Peter Edderkop. Og, <laughs> og har indlagt sig selv. Kommet frivilligt om torsdag og oh, tirsdag, tror jeg, når der var. For at høre Flemming spille harmonika. Det er en kult. Du har ret. Det er en kult. Du er kult, Edder Flemming.
0: Jeg synes, mit liv er full circle. Ja. Kæft, du startede i en kult. Du en kult. Okay, vi skal alle sammen vide tænne sko på. Det er næste step. Vi skal. <laughs> ej, jeg mangler en dommedagsprofeti. Det der mangler. Det kommer. Ja, det, vi, må lige, vi må lige blive lidt inspireret helst. i dag. Jeg har også uh, faktisk et udkast til min egen kult uh, til sidst. Ja. Så, realism er en meget, meget underlig kult slash religion. Uh, den er grundlagt i 1974. Ligesom alle andre Kulte og sigte <laughs> nogensinde, der var bare i landet med 60'erne og 70'erne. Ej, det er som om 60erne de var jo sådan lidt så meget på stoffer, at det gik opløsning, eller også begik de alle sammen selvmord, hvor 70erne har været sådan lidt mere seriøse, af mit indtryk. Det starter af kapitalismen. det er det nok det, de begyndte at finde ud af og gøre det lukrativt. Det gør at vi har holdt op med at være på stoffer og syre efter 60'erne, at de sådan kunne samle sig om og, og hjernevaske hinanden. <laughs> Et værdigt formål. <laughs> men, men den er, den er udgivet, i, eller startede i 1974, og lederen, den her franske journalist Raël, eller Rail, han er stadigvæk i live 76 år gammel og meget, meget seksuelt aktiv. <laughs> Så det var i hvert fald ikke skuld. Nej, Nej, det, og det er det heller ikke, og det bliver det heller ikke. Okay. Fordi der er ikke nogen øh, koncepter om selvmord. Nej, den er fucking så... underlig. Den er faktisk virkelig underlig. Så når man når normalt man hører ordet kult, så forestiller man sig, at man, man, man ved, hvad der foregår. Ikke? Fordi mm-hmm. øh, ham der Raël, for eksempel, han øh, ligner fuldstændig, øh, hvad man forestiller sig, en kultleder er. Han går i øh, sådan nogle hvide øh, morgenkurver, der lavet af meget tyndt stof. Og øh, har sådan en lille øh, turban oven på sit hoved og et stort gråt skæg. Og så er han virkelig sygeligt tynd, og har sådan nogle meget, meget rolige øjne. Okay. Han virker, han virker sådan en kuleder. Ja. Øh, men for det første, Mark, så tror de ikke på nogen gud. Det er defineret som en ateistisk religion. Ja. De mener... Ja, det, det får jeg godt lidt med min jern. De mener, de tror på... Til gengæld tror de på aliens. Som de tror virkelig meget på aliens. Hvis du nogensinde har set Ancient Aliens på History Channel, bare en lille smule, så ved Jeg... du basically, hvad de tror på. <laughs> ja, okay, godt. Jeg har set det meme. De uh, mener, at uh, alle andre, uh, hist- altså uh, igennem historien, og gennem alle verdens religioner, hver gang der er blevet talt om et mirakel, eller en profet, med overnaturlige kræfter, eller et eller andet indgreb for Gud, så er det aliens. Det er mm. mennesker, der har set alien teknologi, in action, og så har de tænkt, det er, den det, er den, det er den eneste måde, vi kan forklare det på. Okay. Så de tror, altså, al, basically alle re- verdensreligioner gennem hele verdenshistorien, der er de sådan, ja, der, det er vores aliens, det der, der I kan se lige der, det beviser, og det er faktisk inden deres hjemmeside, mm. oh, jeg, jeg skal nok ligge den her episodebeskrivelse, deres hjemmeside har sådan en samling af beviser, og der er netop nogle af de her øh, udkast fra forskellige verdensreligioner og sådan noget. Så øh, helt specifikt, der er noget ret fedt love omkring det her, jeg kan meget godt lide det. Det er sådan lidt en blanding af, øhm, af Scientology og mormonerne. <laughs> Fordi specifikt, så mener de, at der er en alien-race, som de kalder Elohim, som har skabt menneskeheden for 25.000 år siden, og også skabt alt andet liv, basically. Hvis du nogensinde har hørt ordet Elohim før, Elo- Elohim, så er det, hebraisk. det er hebraisk ord for gud eller guder. Okay. Så mormonerne for eksempel, de kalder også Gud for Elohim. Okay. Det er der er flere andre religioner og kulte, som bruger det navn. Men det gør de så også. Men den her Elohim, han er sådan en alien. UFO-Elohimerne her, de øh, har simpelthen lavet igennem menneskets historie hybrider, Hybrid mennesker, Nogle få udvalgte, der er halvt Elohim og halvt menneske. Det, jeg har det som vi har hørt det før. Ja, det, det er lidt ligesom... Øh, into, øh, åh, hvad hedder den? Hvad var det nu, han hed? Ham uh, Howards psykologen der gerne ville bortføre sig Aliens.
1: Yes, okay. Yes, Jamme, Det er rigtigt. Han ville også gerne. Han ville bortføre sig Aliens og uh, Bolles, fordi at så, så ville hans afkom blive til hybrider. Var det ikke sådan? Jo, det var noget. Og de der mærkelige børn. Vi havde de der billeder af de der mærkelige børn. Det er ja, rigtigt, ja. jeg kan godt huske det nu.
0: Ja. Jeg mener, afsnittet uh, hedder Howards psykologen der vil bortføre sig Aliens. Jeg yes. Hvis de gerne vil høre. Det er faktisk et ret sjovt afsnit. Han var ulykkelig over, at han følte, at han ikke var udvalgt, fordi aliensene aldrig bortført ham, og han, var sådan, had- oh, ja. han havde dårlig samvittighed hele liv, fordi han mente, at de ikke troede nok på ham. Jeg kan fortælle jer, Raël er så heldig, at de her aliens faktisk valgte at bortføre ham. Okay. Så ja. han er en af de udvalgte, han har troet nok på dem til, at de har bortført ham. Og øh, under den her bortførsel er han så blevet undervist af dem, af Elohim, og de har simpelthen øh, givet ham så meget information, at han har samlet øh, sin oplevelse af at blive bortført af dem. Og det, de har lært ham i en bog på 412 sider, som ligger øh, gratis PDF-version på deres hjemmeside, hvis I også har lyst til at skimlæse den. Rand, <laughs> jeg siger det bare. Jeg var, jeg var nødt til at begrænse mig, fordi jeg skal også noget at snakke om videnskab bagefter. Ja. <laughs> han får så at vide af Elohim, UFO Elohim, at han er en af de her hybridmennesker. Han er simpelthen øh, halv øh, hybrid, halv elohim, eller hvad hedder det, halv hal elohim, halv menneske, halv bjørn, halv gris. Han... <laughs> og det er, han er simpelthen hybrid nummer 40. Så de tidlige, de foregående 39 hybrider, der har været lavet i menneskets 25.000 år lange eksistens, har for eksempel været, og det her det er ordret taget ud fra hans bog og hjemmeside, øh, Buddha, Moses, Jesus. Uh, Mohammed og alle hinduguderne, mm. alle profeter i verdensreligionerne, og guder, der har gået blandt mennesket, er hybrider. Det er bare
1: de der, når man, når man udpeger historiske figurer på den måde, og siger, de er det samme som mig, eller jeg er det samme som dem. Det bliver bare så søgt. Jeg synes bare, det er, jeg, det, jeg mister alt troen på alt, hvad de har af religion på det tidspunkt, fordi det er sådan lidt, hvorfor skulle det nævne alle de navne? Hvorfor kunne det ikke bare være kendt ned for barn? Der var hybrider. Carsten, der sidder i truk. Jamen, Hvorfor skal de alle sammen være sådan nogle ypper- mennesker? Du er ikke ypper- men du
0: er ikke, ikke nu i hvert fald. Nej, men det er jo fordi, det han gerne vil, det er, at han vil jo gerne gå over til Karsten i trokken eller på barn, og så sige til Karsten, prøv høre, måske er du også hybrød ligesom Jesus. Og så siger han, ja, måske er du også ligesom Jesus. Åh, er du rigtig? Ja, ja. Du skal bare have sex med mig og give mig alle dine penge, <laughs> så finder vi ud af det. Kom, Karsten.
1: Okay, så det der i en skete for ham, det var, at han, han blev bortført af aliens, der så sagde, du er i virkeligheden adopteret, jeg er din rigtige far.
0: <laughs> jeg astralprojekterede som en selv og kravlede ind i din mors æg. Jeg er din spirituelle fader. Ja, præcis. Du er jeg er ældre end dig. Ja, men det var, for... det var min egen astralsæde, der projicerede som astralsæde, før ja. jeg havde forladt det astrale øh, øh, dimension. Lynette net øh, lige en her. howard øh, hed John. Edward Mac eller John E. Mac. Tak godt, tak godt. godt. Kæft mand, det er nogle gode lytter, vi har med. Nå, men der er de her hybrider, og real, han er nummer 40. Tilfældigvis er han også den sidste. Og det er her, vi går full circle, så selvom så det, altså, som alle andre og så har de som regel en dommedagsprofeti. De har en uh, leder og en dommedagsprofeti, det er tit det, der er sådan gennemgående tema. Men det er ikke sådan en dommedagsprofeti, der, er, øh, der fucker med noget han er faktisk ret genial. Han har luret, hvordan man kører den videre. Fordi det, der var problemet med for eksempel Heaven's Gate, det var, at øh, John, øh, hvad hedder det? Applewhite, t- øh, Tia Bow, de to, der stod for øh, Heaven's Gate-kulten, de bild deres følgere ind, at de her aliens ville komme og redde dem fra jorden, eller lade dem gå videre til den næste Niveau. Men det gjorde mm. de aldrig. Og den ene af hun døde så af, af cancer, og så var de alle sådan, hum, hun har ikke at komme med de her rumvæsener, og får du død dit liv, og sådan er det rigtigt. Og det er faktisk, fordi det er sådan, man kommer videre, det er ved, ved at man dør, og så begik de alle, <laughs> og så begik de alle sammen selvmord. ikke? For helvede. Men Reel, han er klog nok til at sige, jamen, det, det, det der kommer til at ske, det er, at vi skal udvikle os teknologisk nok, og så kommer Elohim til os. Så han ligger der ligesom, altså han lover ikke en bestemt dato, han siger ikke, at på fredag, der er de kommet. Uh, han er mere sådan, nej, de kommer, når I har gjort det fortjent. Og så uh, basically alle følgernes opgave, gør så uh, menneskeheden klar. Det er ligesom kristendom. Ja. Og, og nordisk mytologi også. Ja, ja, hvad er det kristendom? Der må, der må du ikke onanere, indtil Jesus kommer. Og hvis du gør oh, yes. det, så er Jesus nødt til at kigge på det og Og hvis han skal det, så kommer du i helvede, det tror jeg. Ja, det lyder rigtigt. Ja, nu- det er også det, jeg har hørt ja. i religion. Og nordisk mytologi, der må du godt onanere, men du bliver et af en stor slange.
1: Ja, altså til allersidst. Ja,
0: men det er også meget fallers på en måde. Der er virkelig meget fallers i nordlægsmændslologi egentlig. En kæmpe stor er hammer. hammer og, ja. en fald? Okay, det må jeg, Det skal vi ikke snakke om. Nej, det er mega fallers, man. Det er jo godt sådan, du under og han på stropbanker den ind i bord. Åh, <laughs> <laughs> oh, men ja! Nej, ja, så han han siger simpelthen, at efter menneskeheden opfandt atombomben, så er vi gået ind i en age of apocalypse. Så de her elohimer, de har sagt, fuck, det var sgu da egentlig ikke så godt, at de der mennesker, vi har lavet, de begynder at bombe hinanden med atombomber, og nu nu må vi heller lige holde øje. Fordi lige nu, der fucker de rimelig meget op. Men, hvis de formår at unfucke op, og nå til et bestemt teknologisk punkt i deres udvikling, og opnå verdensfred, så vil elohimerne præsentere sig selv for menneskeheden, og basically sige, tillykke, GG, I har gennemført øh, spillet. Nu får I simpelthen lov til at spille på death mode. Så øh, det bliver sådan en utopi, hvor elohimerne, de deler deres teknologi med os mennesker, og så behøver vi aldrig nogensinde arbejde igen, øh, og vi bare, det er bare ren nydelse. Så sådan et lidt sådan et seksuelt ut- utopi, sådan et romernes udgave af et paradis, tror jeg. Mm, bare ja. boller hele tiden, og ikke laver noget andet, og drikker vin. Drikker vin. Så det er ligesom det, de gør. De har medlemmer af realismen, de øh, gør alt, hvad de kan for at fremme øh, menneskets teknologiske udvikling, så godt som de nu kan, og så er de i gang med at bygge en ambassade til Elohim, og ne, når de kommer. Den, øh, indtil videre har de kun en 3D-model af den, men de har helt sikkert tænkt sig at bygge den. Og så øh, boller de bare her meget. Fordi de var sådan, hvad skal vi ellers? Altså, vi kan lige så godt bare vente på, at de kommer. Hvad, når de kommer, så laver de et, en, en utopisk verden, hvor vi bare kan bolle hele tiden, så vi kan lige så godt øve os på bolle. Ja, for det er jo vigtigt, at man er god til at bolle. Det lige de præcis. De tager lidt mederne <laughs> på forskud. <laughs> så de, de er bare hers, uh, sex positive, uh, boller, 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 og så går de meget op i kvindelig skønhed. Hvor får de deres penge fra? Uh, alle
1: medlemmerne af kulten. De indbetaler, så de er al- det er altså gamle mennesker, der har
0: arbejdet et langt liv. Det er uh, mennesker i alle aldre. Og hele familier. Og de er fra hele verden også. Der er også øh, afdelinger i Afrika og Japan af realisme. Der er også en dansk forening fra realisme. Så, så det, det basically, så folk lever et almindeligt liv, hvor de går på arbejde og tjener penge. Nå, okay. Og så ejer øh, kulten, basically, pengene. Det er i hvert fald den okay. modell, der er rigtig mange kulde, øh, der kører med. Okay, jeg forstår. Så ja. det er et
1: internationalt kollektiv, hvor folk de bare boller i fritsiden.
0: Ja, ja, altså jeg tænker, at der er ret mange af dem, der bor sammen også, men der er sådan forskellige ja. øh, niveauer af, hvor dedikeret du er, men basically handler det om, at du skal give dem en masse penge. Så smak. forstår jeg, Se, så begynder jeg, ja, der er en, øh, jeg kan forstå det her. Så, så de har ikke koblet sig fuldstændig fra samfundet, ligesom nogle af de her kulde, de gør. Og det er rigtig smart, for det betyder også, at de kan indsamle en masse ressourcer, ved at folk tager på arbejde, tjener penge og indbetaler dem osv. Så de, de er stadigvæk medlemmer af samfundet, og det er også som om deres tro, er ikke så radikal, at de bliver udstødt. Fordi der er nogle gange med, med, en kul, med nogle ja, kulde, de vil øh, ligesom sige, at dommedag er lige rundt om hjørnet, lige om skal vi alle sammen dø, og alle dem, der er ikke udvalgte, de skal også dø. de skal virkelig dø mere, end vi skal dø. Nu er det mere bare sådan, ja, lige om lidt, så kommer der nogle rummesener, og så skal vi alle sammen bare bolde hele tiden. Så det, det lyder egentlig ikke så Nej, godt. nej, og det er også sådan, altså, der er ikke nogen fare ved at lade dine følgere gå ud i samfundet. Fordi det er ikke sådan, at de får at vide ja, en eller anden sådan, åh jeg du godt, øh, det der, det er bare løgn. Jeg, går, jeg, jeg boller hele tiden. Det skal være mega nice. Hvad problem <laughs> er problemet? Du vil også gerne bolle hele tiden, ja, bare hvis det er sundt. Altså, så smart real, realismen er genial. Der er dog en øh, undtagelse i forhold til, hvem der er medlem af samfundet. Så der er sådan en indre kerne, kan man sige. Indre harem. Og det her, det begynder at blive lidt interessant. Fordi at real har fået vide, at vide af de her Elohim, at de har tænkt så at klone mennesker. De mener simpelthen, at kloning er en løsning på rigtig mange ting. Men de har også lavet hybrider. Ja, med kloning. Hvor Med klo- hybrider med ja. kloning? Med klone, ja. Blandet DNA? Øh, ja. Ja. Aha. Ja. Helt uh, down to earth, basic science, blandet DNA på den en ja. livmor. Real ja. is Nej, så det der er med kloning, det er jo, at at du har som regel en roemor. Altså en en kvinde, der går igennem en normal graviditet, men at det barn, hun bærer, så på en eller anden måde er genmodificeret, eller direkte er en klon af et andet individ. Det er jo ligesom ideen med kloning, hvis det fandtes i mennesker, hvilket det ikke så vidt vi ved. Men det er det, man gør med dyr. Man tager et, et, et æg, et befrugtet æg, og det æg er som en kloning, at et andet æ, individ og putter ind i æ, dyret, og så er det ligesom dyret, går gennem graviditeten og føder klonen. Så det er ikke ligesom i Alien, hvor det er et reagensglas, at hele organismen gror endnu. <laughs> det kan endnu. Være det el- kunne det jo være. En kunstig livmor. Ja, humor. ja det Elohim har sikkert kunstig livmor.
1: Ja. Jeg blev faktisk spurgt for nyligt på... Hvor stor en forskel, der skal være i DNA'et, før det ikke er en klon længere? Fordi vi kalder jo også bakterier, når de deler sig. Ja. kalder vi også for kloner, fordi de er genetisk identiske. Men det er de jo ikke helt, fordi der kan jo være sådan små tilfældige variationer i det andet.
0: Oh, det er sådan en filosofisk spørgsmål, ikke? Ja. Jeg vil sige... Ah, hvor mange snips kan vi gå med til? <laughs> ja, right, fordi... <laughs> hvor mange punktmutationer
1: må der være? 99,99% ens er stadig sådan... Ret forskelligt. 10 eller 100.000... Mutationer? Ja. Det er ikke for sjov. Det er
0: ikke for sjovt. Det er meget. Ja. Men det er mere et filosofisk spørgsmål. Ja, men det er rigtigt Fordi i det her der er der et praksisk spørgsmål. Er der rent ja. faktisk nogen, der har lavet en klon? Er der nogen, der har taget DNA fra en organisme og lavet en ny webse ud af det? Det er jo det, at de mener, at løsningen Elohim vil komme med deres teknologi og sørge for, at vi mennesker kan klone og klone og klone. Og fucking klon. Det betyder, at kloning skal bruges til at gøre menneskeheden udødelig, når vi når til den her utopi, hvor vi skal bolde her meget, endnu mere end de allerede gør. Så de mener så, at man kan blive reinkarneret med kloning. Det vil sige, at du lever et liv der, og så er der en ny klon af dig, og så kører videre.
1: Er der nogensinde nogen, der har spurgt ham, om han godt ved, hvordan bananer fungerer? Det ved jeg ikke. Kan du uddybe, Mark? Ja, øh, bananer. Så vi har det i dag. Cavendish-bananen. Ja. Det er en klon. Og det er en, en stamme, eller en en underart, som vi har haft siden den sidste banan, vi havde, den blev udraderet, fordi den var også en klon. Ja. De bananer, de gør det, at de, når de laver nye træer, så laver de sådan nogle skud fra stammen op kan jorden. Og så tager du det skud af, og så planter du den, og så har du en klon af det gamle træ. Men så er der ikke nogen genetisk variation. Så skal, de kan heller ikke få afkomst, du skal pode dem, med, og så når du poder, så får du også øh, en klon. Så er der ikke nogen genetisk variation i de her banantræer overhovedet, og det betyder, at deres immunsystem er det samme for dem alle sammen. Og det er noget lort, hvis der lige pludselig kommer en svamp, som kan slå bare en af dem her ihjel. Fordi så kan den slå dem alle sammen ihjel. Nå ja. Så jeg, tr- jeg kan ikke huske for, når det var. Men det var tilbage i 90'erne eller i 90'erne eller sådan noget. At der blev øh, 99... Nej, 90% af alle bananplantager øh, øh, ødelagt af én svamp. Fordi de
0: alle sammen var overfølsomme overfor valgnødder. <laughs> så ja, andre. basically. <laughs> basically, ja. Okay. Og så kommer jeg
1: bare til at tænke på, hvis nu at menneskeheden lige pludselig bliver kloner af den samme original. <laughs> Så skal der ikke meget mere til, end en enkelt
0: streptokok, der går lidt, der går lidt bananas. Nej, okay. Og så er der ikke mere menneskehed tilbage. Nej, nej, okay. Så han forestiller sig ikke, at alle mennesker skal være en klon af det samme menneske. Okay, han der, får... skal bare være, der skal bare være små underpopulationer. Han forestiller sig, at... Og oh, det er lidt svært, har han skiftet lidt mere. <laughs> han selvfølgelig gør det. det, 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 det tal... Måden, de taler om det på, får det til at lyde som om, at alle mennesker i verden, når, når de på et eller andet tidspunkt, når en person dør har levet et naturligt liv og dør, eller dør i et trafikuheld, så vil man tage afmaterialet for den person og lave en babyklon. Og den babyklon vil så være i godsøjen en reinkarnation af den person, og på den måde er du udødelig. Okay, hvad med børn? Jamen hvis du så har et barn, der dør, vil du så klone det afdøde barn. Så man får stadig børn? Ja, de vil jo så blive født af mennesker.
1: Det vil sige, at vi bare aldrig nogen, Vi har aldrig en. Øh... Vi, har... vi har ikke nogen dødsrette det hører. Vi har kun en vækstrate.
0: Ja. Når du tænker ja. på, at man laver nye mennesker, som ikke er kloner. Ja, præcis. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er så gennemtænkt. Jeg tror mest Nej, bare, han okay. har brug for at fortælle dem et eller andet imellem, at han boller.
1: Ja. <laughs> <laughs> jeg kunne tænke på, frasten bananer. Ja.
0: Real, real. Åh, oh, jeg skal lige have bolle færdig. <laughs> De, hvad gør vi med, med, med menneskepopulation? Er du helt meget styr på det? Jeg skal lige have en bolle videre, forældre. <laughs> <laughs> Nej, men de mener også, at kriminelle, for eksempel scoowshooters og terrorister og Hitler, øh, f- f- folk, der har gjort forfærdelige ting, men som så er døde og derved undgået straf, vil kunne blive klonet og så i det nye liv, de får, blive straffet. Ja, det er en god idé. Det er en god idé, fordi der er ingen, der
1: kommer til at have sympati med de her meget forfærdelige mennesker og sige, skal vi ikke slippe dem løs? Og så slipper dem løs. Jeg tænker
0: mere på at lige. Du er en øh, kvinde, og du bliver nu gjort gravid med et barn. Det her barn er en renkarnet klon af et øh, tidligere menneske. Du finder sig ud af under graviditeten. Det her barn, det er Adolf Hitler. <laughs> <laughs> der er ikke nogen, der har sagt det på forhånd. Og du bliver... ja, du har lige, lige glemt at læse rumorkontrakten.
1: Ja. <laughs>
0: og nu, du, øh, hey,
1: Hitler, det er ikke et jeg kender. Du...
0: <laughs> du får virkelig meget brødren på. Og grillmad, der er lavet på gasgrill, og...
1: Ej, <laughs> fleming Flemming.
0: <laughs> og fødder så efter ni måneder et sundt og raskt barn, der så bliver taget fra dig ved og <laughs> sat i solitary confinement.
1: Ja, sin... wow. Ja. Et eller andet sted, det kunne være meget interessant så at se, hvad ville der ske, hvis Hitler havde den, præcis den samme opvækst, men han bare kom ind på Kunstlik Akademiet.
0: <laughs> uh, uh-uh. uh-uh, right? Ja, ja, og det kunne være ret sjovt.
1: Det er selvfølgelig lidt af hvis nu han laver en ideologi igen. Det, det er ikke til at sige. Nej, det er et ret spændende filosofiske spørgsmål, der. Ja.
0: Hvis nu vi gør det med nok, så kan vi jo se om skæbnen en ting. Men det er... De, ja, om skæbnen findes, ikke? Eller om, om, ja. om, om, om arv Altså, miljø findes det overhovedet, eller er det hele bare arv? Uh, ja. Det er nogle spændende spørgsmål, vil jeg sige.
1: Jeg vil sige, han, han rammer nogle filosofiske problemstillinger, der
0: er interessante. Hvis... Jeg har endnu ikke hørt ham til særlig god hånd om dem. Okay, så hvis skæbnen findes, mm-hmm. vil det så sige, at hver gang du reinkarnerede øh, den her dreng, vi snakker om i, i afsnittet om kønsskifte, Ja vil han så få brændt sin af på et eller andet tidspunkt i løbet af sit liv, hver eneste gang, han bliver reinkarneret?
1: Det kommer vel an på, hvordan skæbne er defineret, men ja. Altså, om jeg forstår skæbne, så ja.
0: Så er det sådan en Bill Murray-film, og oh, så bliver han sådan fire år gammel, oh, se, den her gang mistede ikke L- og så bliver det er det fordi du tænker groundhog day. Ja lidt bortset fra det er ja. reinkarnationer, hvor du får fjernet ja. din tisemand. Ja. Men hvis karma så findes, er det så fordi han har levet et tidligere liv, hvor at han skal straffes ved at få fjernet tisemand. Og kan man oh. og hvis man så bliver reinkarneret uendelighed, vil man så på et tidspunkt ikke bare akkumulere nok dårlig karma og synd til at du alle bare vil miste deres tisemand med fødslen. Og hvis det hele alligevel er styret af Elohim, betyder det, så, at de, eller Elohim'erne,
1: betyder det så, at de sidder og trykker på knapperne, bare virkelig godt kan lide at se ham drengen her for skorsten tidsmerne. Det tror jeg.
0: Det forestiller jeg mig også. Vi må hellere sørge for at være gode venner med dem. <laughs> så sig positive ting om Elohim'erne, fanden. vi gør, hvad vi kan. Nå, men han... Okay, så Elohim'erne, de... Øh, kloning, bum. Den er UFO-kult øh, handler utrolig meget om kloning. Kloning, kloning, kloning. Det betyder også, at udover at have den her ambassade klar til Elohim, når de kommer, så har de også et, øh, jeg ved ikke, mm, harem. <laughs> et, En gruppe af meget dedikerede kvinder, som er klar til at give deres livmor til Elohim. Og indtil de kommer, så sørger alle for at passe rigtig godt på dem. Ej, stop. De er undtagelsen for den her kult, det vil sige, at de er faktisk isoleret fra omverdenen. De bliver ikke øh, De er gemt væk. Der er ikke nogen, der ved, hvem de er hvordan de ser ud, eller øh, hvor de er henne. Ved man, hvor længe de har været væk? Nope. Så man ved heller ikke, om der er udskiftning? Det er der højst sandsynligt. Ja. ja. Man kender en af dem. Hende er vi bekendtskab med om lidt. Okay, yes. Ja. Nå. Den her Uvo-kult eksisterede jo, som sagt, tilbage i 1974. Og den blev sådan ikke rigtig skaldt så meget ud. I Frankrig selv var man også lidt øh, baghæt, hvad fuck sker der her? Og så, øh, så stak han af til USA, så han er ikke i Frankrig længere. Men øh, der, hvor den sådan virkelig blev verdenskendt, det var i år 2002. Og lidt før os, Fordi helt tilbage i 70'erne, der gik rundt og snakkede om kloning. Og sådan, vi skal bare klone mennesker. Det kommer lige om lidt. Vi kloner mennesker. Bum, slut. Udødelighed. Hitlerbaby. Øh, Hitler baby. Og folk var sådan, ja, den er fint med dig, makker. Du ser sgu du ser lidt skal ud. Øh, men så er der Dolly øh, blev klonet. Så Dolly er... Ja, det er okay. Så i 1996 blev forret Dolly klonet. Der er rigtig mange, der har hørt om forret Dolly. Det er et lidt underligt øh, nedslag. Altså det der kloning blev verdenskendt. Fordi man succesfuldt klonede et levende for. Dolly er ikke verdens første klonede dyr. Det er ikke engang verdens første klonede forvel. Øh, det er verdens første pattedyr der er klonet med nuclear transfer. Okay. Hvilket er meget, meget specifikt. At man tager cellekernen med DNA og kaster det fra en celle ind i en anden. Så tidligere har man kunnet lave kloner ved for eksempel at tage et, et befrugtet æg, som er ved at udvikle sig, og så kan man simpelthen på forskellige måder øh, snyde ægget til faktisk at dele sig og blive til to organismer. Så lidt ligesom enægget svillinger. Ja. Det er jo teorien af klonen. Fordi så har du duplikeret et individ, og du, resultatet er to identiske kloner af det samme organisme. Ikke? Så, så har vi sgu da klonet i lang tid, Flemming. En af de tvillinger er basically øh, folk, der kloner øh, ved et uheld. Det, jeg, jeg,
1: er, jeg er ret sikker på, at det
0: må man ikke. Det er etiske forsvarligt. Ja, det er, det er det faktisk. Det er, derfor, det er, en f- af... det er faktisk GMO. Er der nogen, der nogensinde har tænkt på det? Egentlig er det at ikke kramme, fordi så cancellerer de hinanden. <laughs> Eller også skruer de sammen igen, fordi deres væv, ja, ja. Er, deres væv er så ens, at de bliver at de til en. Det var på Roslin Institute i Skotland, og det er Keith Campbell og Ian Wilmot, der står primært for den her kloningsproces. Det, der er særligt ved det her nuklear transfer, det er, at det er første gang, det er lykkedes nogen at tage og klone et dyr, der allerede er voksent. Et pattedyr. Tidligere havde man også gjort det i amfibier, så for eksempel, jeg mener, det første dyr, man lavede øh, reelt kloning, hvor det er et voksen organisme, der bliver klonet, så der kommer en babyudgave af den voksne. Det blev gjort med frøer. Men nu er det på pattedyr. Vi kommer tætter og tætter på mennesket, og det er, det, der er, meget, det er derfor, det bliver meget, meget banebrydende. Også fordi det er lidt mere spændende, end bare har lavet enægget tvillinger ved at til det, ikke. Så, de, så det lykkedes dem simpelthen at tage en celle fra en brystkirtel i et form, og så tage DNA'et ud af den her brystcelle og putte ind i øh, et æg. Og på den måde så udviklede det her æg sig til et foster med det her DNA' i fra brystcellen, og blev simpelthen til en genetisk klon af det for, hvor de havde taget brystcellen. Har man egentlig på det tidspunkt... Har man
1: testet, om den var genetisk identisk? Jeg, ja, Men altså teoretisk set, s- ja. så skal den jo være det, fordi du har taget det DNA og stoppet det ind det der sted. Okay, der derfor... Hvad er nu, hvis der er sket
0: noget under processen, som de bare ikke var klar over? De har jo ikke haft helgenomssegmenteringens teknologi til at gøre det i bund.
1: Nej, præcis. Men der er nogle
0: ret interessante øh, overvejelser omkring afmateriet her, som, som jeg tænker, at vi skal snakke om også. Okay. Men ja, det, det er ikke helt... Altså, det, jeg ved ikke, godt, teknisk set vil vi aldrig være 100% ens. Mm. juridisk set er de ens. Åh, oh, men juridisk, der, der er meget... Der er meget... Hvad hedder det? Elemen. Vi kan gøre meget juridisk, Man kan sige, i termer, så er de helt genetisk ens. Altså, du, har, okay, du, har, du har jo taget, du har taget et voksen dyr, og så har du taget og lavet en babydyr med, det, med nøjagtigt de samme DNA. Ja, mere eller mindre. Der er nogle få punktmusikationer. Det, vi kan blive enige om, måske, det er, at de variationer, der så kunne være... Måske procent variation. Det vil nødvendigvis ikke have mega stor betydning for, hvordan øh, dyret bliver, kan man sige.
1: Nej, nej, og det var også det, jeg spurgte om. Ja. Det, jeg sagde, jeg blev spurgt om det der med, hvornår er man så i virkeligheden en klon? De vil være lige så ens som
0: enæggede tvillinger. Okay.
1: Ikke? Måske, ja. ja. Men det er igen forudsagt, at... Forudsagt. Også... <laughs> forudsagt? For? for... Ja, nej, ja. for, Mark. For, ja. Det er en forjok. Ja, at, at det dernede... er er blevet ind i. Og jeg ved godt, det lyder sindssygt, at det skulle være hoppet ud, der skulle være hoppet noget nyt ind i. Jeg siger bare, de ved ikke. Det kan de ikke vide. Nej, ah, nej, men...
0: men ja, yeah, I get it. I get it. I understand. Ja, det, det er lykkedes dem. De har valideret, at det er, det, det er den nucleus Yes, true. Good. Så det er, det er reelt sket i 1996, at de har klonet et for, og det er første mm. gang, at man har taget et, et voksen pattedyr, og formået at lave en klon af det voksne dyr. Ja. Okay. Og øh, for, fordi det var fra en brystkirtel, så valgte de at kalde øh, foråret Dolly efter Dolly Parton. Til alle summerne der hører podcasten, så er Dolly Parton en kundsvist med meget, meget store babser
1: Forskere har verdens bedste humor.
0: <laughs> de, øh, de har faktisk sagt ordret i et interview, at de kunne ikke forestille sig nogen andre med mere imponerende brystkirtler end Dolly Parton. Og Ej, derfor kæft. mente de, at det var korrekt at kalde foråret for Dolly. Jeg kommer
1: lige med en meget stor sidetrack. I, inden for billedbehandling og forskning i billedbehandling, der er der et meget, meget kendt billede. Og nu kan jeg fandme ikke huske, hvad det er, de kalder det. Men det er en kvinde, som øh, i tidlige tider fik taget et enkelt billede til Playboy. Mm. Det var der nogle forskere, der opdagede, og så sagde de, åh, det her billede her, det har jeg godt nok nogle flotte kontraster, det kan vise alle vores gode algoritmer af. Og så har de croppede det, så man kun kan se hendes ansigt. Og der er så meget kontrovers om det her billede, at det er blevet altså en helt videnskab i sig selv.
0: Det var det, er lidt blevet sådan en meme at bruge det, ikke Fordi jo. Playboy havde faktisk stadig rettighederne til det. <laughs> ja, ja, præcis. En svensk model. Det er rigtigt. Den skulle du med i podcasten på et tidspunkt. Det er også en god historie. Nej, okay. Men... Det betyder, og det er ret fuck, det fucker mellem hjernen, ikke? Dolly, fåret Dolly, har tre møder og ingen far. Den har øh, den mor, som fødte den. Den har den mor, som de har taget brystkirtelcellen øh, fra. Og så har de den mor, der har doneret ægget. Så det vil sige tre møder og ingen far. Det er fandme LGBTQI+. Plus minus <laughs> venligt. Det synes jeg er ret sejt.
1: Det er ret sejt. Ja. Det er queer for
0: før, at jeg Nu kommer det spændende, så. Fordi, hvordan hvordan kobler vi det sammen til Raël og hans kult? Jamen, Raël og nogle af hans samarbejdspartnere, de kommer frem i år 2002. Så det er seks år efter Dolly og siger, Herli, hold vi har klonet verdens første menneske. (laughs) Hun er et sundt og velfungerende barn, der hedder Eva. Og de nægtede at vise Eva frem, eller lave nogle tests, eller fortælle noget som helst. Det vildeste, at de kunne lukke ud af dem, det var, at hun lede i Israel.
1: Hvad, hvad kan man overhovedet bruge sådan en udtalelse til, hvis ikke vi vil vise frem? Hej, jeg har lige købt Coco Pops, men du må ikke se dem, og du må ikke få
0: nogen. Gå hjem igen. <laughs> jeg har en kæreste, hun bor bare på en anden skole. <laughs> hun har okay, alle de nyeste Pokémon-kort, og jeg må gerne låne dem. <laughs> Nej, så, så, og det, jeg synes, det er lidt interessant. Ja. Fordi så tænker man, at oh, de er fulde af lort. Men så bliver man også lidt, hmm... Som molekylærbiolog bliver jeg lidt nysgerrig. Jeg tænker, kan det lade sig gøre, at de har lavet en klon? Med, vel at mærke, ikke bare en enægget tvillingklon. De påstår at have lavet en nuclear klon, Så det vil sige, at de påstår at have taget dna fra en voksen individ, eller i hvert fald noget, der ikke er et foster, og puttet ind i et æg, og derved klonet et allerede eksisterende menneske. Så jeg tænker, der, der er to ting her, der er afgørende for, om hvor plausibelt det er, de rent faktisk har gjort det. Den første er, hvilken teknologisk... Altså, hvad var, hvordan var, hvor teknologisk udfordrende ville det have været på det tidspunkt? Hvor svært ville det have været at lave menneskeklon? Nummer to er, har de haft realistisk set ressourcerne til at gøre det. Så jeg kiggede lidt ind på det. Mm-hmm. Så da dolly blev klonet. der tog man egentlig ikke et, et befrugtet æg. Der tog man faktisk en osyt. En osyt er et, en kvindelig kønscelle, som endnu ikke har udviklet sig til et æg. Så osytten, den øh, gennemgår nogle øh, trin, hvor den basically skider en hel masse kromosomer ud, som den ikke skal bruge, sådan, så den ender med at blive til et ubefrugtet æg med 23 kromosomer. Det vil sige halvdelen af moderens arvmateriale. Mm. Fordi så kan sædcellen komme, som ikke som er den mandlige pangdang, til det her ubefrugtet æg med sine 23 kromosomer, og så bim, bum så er der 46 kromosomer. Det er det, der er i de fleste mennesker. Tillykke, du er nu et befrugtet æg, a.k.a. en psykote.
1: Og er det hormonelt bestemt,
0: at de smider det her DNA ud af cellen? Den er en del af køncellets cyklus når den deler sig.
1: Okay, okay, så det er ikke i forbindelse med den almindelige øh, kvindelige
0: cyklus også? Øh, altså, hvornår celledelingen sker? Jeg tror, cyklussen handler om, hvornår ægget kommer ned.
1: Ja, præcis, men det var mere sådan, hvis den skal smide DNA'et ud, og den skal gøre det, før sidder, så den kommer. Ja. Hvordan sørger den for, for? Er det bare noget, den gør?
0: Nå, det er fordi, det er jo ikke et æg på det tidspunkt. Det er en osyt. Nej. Så det, ja. den bliver først til et ubefrugtet æg, når den har gennemgået nogle trin af celledeling. Ja, okay. Så det er ikke okay, den, om, den bliver ikke smidt ned i livmoren, før den er blevet til et ubefrugt.
1: Ah, uh, okay, fair nok, yes, jeg med. Ja.
0: godt. Så, så vi så håber jeg. <laughs> okay. Det mener jeg altså, jeg, jeg mener ikke, at, at den falder ned i æggebakken. Men det kan da godt være, at den gør det. Ej. Nu tager vi ikke sige noget. Det går lige meget, fuckings. Kønsselvjulgi er ikke min specialitet. Hvorfor skal du altid op i kunststilmark? Mark? Nu, nu var vi dig, lige... Der det er dig der kends nu. Nej, vi er molekylærbyllere, vi snakker om celler, vi snakker ikke. Du også sagde. Vi snakker... biologi, vi snakker ikke om fufa, og fifi og alt det, det er der. Ikke det ikke jeg sagde. Nå, Du hører bare hvad du vil høre. Ah nu bliver jeg nødt til at finde ud af hvor sytterne ligger henne, for <laughs> Det kan vi ikke. Nu kan vi ikke bare sige det ved vi ikke. Nu bliver vi nødt til at finde ud af det.
1: Det er sjovt fordi på engelsk det er to ord, så på engelsk skriver den uo så det er fordi det spølser. U uh. sight.
0: Jeg hører overhovedet ikke efter længere, Mark. Nej,
1: det er okay. Det er kun til Discord,
0: lyder Win!
1: <laughs> ja, okay. Når man googler uo så kommer der a cell in an ovary, ovary which may undergo meiotic division to form an ovum. Ovum is a mature female reproductive cell. Du har ret.
0: Du har ret. Lad os sige det. Ja. Lad os bare gå ud fra, at jeg har rettet fast. Ja. Men <laughs> det, det, jeg burde, så jeg har faktisk ret meget vid, egentlig forhåndsviden om det her, fordi det var det her jeg arbejdede med der arbejdede på omflekser. Så jeg har jeg arbejdet med specifikt med gentests inden for øh, hvad hedder det øh, reagenskærsbehandling. Så var der også øh, hvad det den dude der sad der, der er specialist i ja <laughs> Han, der alt alting om ægceller. <laughs> Jamen, når jeg, når, altså, vi kiggede kun på dem i glas. Der var jo ligesom hele menneskedelen, og ligesom ikke en del af det, vi lavede. Det er jo den slags foregår. Det er klart. Nej. Men osytten. De har taget den her osyt, som endnu ikke er blevet til øh, hverken et umodent æg eller befrugtet ikke. æg. Den er en kønscelle der har potentiale til at blive det. Og så he, har de heddet, øh, den DNA'et ud af den... Altså nucleus, som er sådan en lille pakke, der ligger inde i cellen, hvor i DNA'et er. De har taget den her nucleus-bold og suget ud, og så har du faktisk en celle uden noget DNA. Det er lidt fucked. Det hedder en enucleated cell. det betyder, at den er afnuklearet. Der er ikke nogen nucleus i længere. Det er så fucking vanvittigt. Vi har lavet nogle
1: støvsugere, I guess. Der, kan, der er så små, at de kan komme ind i en celle og specialiseret suge de her cellekerner op. Det er fuldstændig ja. vanvittigt. Hvor stor er en cellekern? En cellekern er
0: sådan en bakteriestørrelse, jeg mikrometer. <laughs> det tænker altså en, en nukleus. Nå, ja, ja, var det rigtigt at sige? Jo, sig? jo. Jeg, cellekern, ja. Ja. Så spørger du mig, som om jeg har den slags beratviden, Mark, om hvor stor ja, det en nukleus er? Har du
1: ikke lige prøvet at fortælle mig, hvad en ugesight er? Nej
0: men jeg prøver nu at høre, Mark, hvorfor skulle jeg vide, hvor stor en nukleus er? Den er meget lille, er det vigtigt at vide. Det er fint nok. Nej, 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 det Mark. Nej, nu gør vi det, Mark, nu det. En nucleus er 1,7 gange 10-15 meter. Hvad? Hvad? Det kan ikke passe. Hvad?
1: Hvorfor kan 1, det ikke passe? Gange 10 gange
0: 10-15. Ja. ja. Minus tredje er millimeter. Diameteren minus... er en proton. Nå det er en atom nucleus. <laughs> for <laughs> det <stil. laughs> Okay, jeg hader dig, Mark. Hvorfor du? Hør, jeg har faktisk forberedt mig virkelig godt til dagens afsnit, og jeg har virkelig, godt... Vil videre. Jeg har virkelig så... godt styr på det, vi skal snakke om, og så stiller du mig alle mulige åndssvage spørgsmål. Sig nu bare, det ved du jeg er ikke, at, er den at gå videre i for. Værst, Du er den der sensor til eksamen, der er bare sådan, hvem har malet den dørkarm derovre? Hvilken, hvilken slags maling er den malet med? Det ved jeg ikke, det er et fysikeksamen. Nå, okay så, ja, ja. Hvad hedder min onkel? <laughs> Hvad står altså at på om min næse? Du ved selv hvilken en. 25 s- mikrometer. Så ja, tak, det er på... Tak, sammen. Hvad? <clears throat> ja. Du er sådan et irriterende jeg, i dag, Du Jeg gjorde altså ikke noget. Du er fucking irriterende i dag. Det er også, jeg sveder virkelig meget den her hønseskot. Ja. <laughs> Nu ved du,
1: hvordan det er, når du er med dead jokes,
0: mig? Nej, det er overhovedet ikke det samme. Det er det samme. Nej, fordi du kan, samme. når jeg laver en dead så kan du bare puste ud i næsen og fortsætte. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at jeg skal bare gøre det fremover, når spørger med. Jeg prøver. Okay. Nej. Så, når et æg er blevet befrugtet, så hedder det en sygode et befrugtet æg. Og det begynder at dele sig og dele sig og dele sig og blive til flere og flere celler og vokse. Og på et eller andet tidspunkt, så... Uh, at det her er uh, blevet til en blastocyst efter 5 til 6 dage. Så blastocyst er en, en samling af celler, som er lige ved at blive klar til at blive til et foster. Men som basically stadigvæk er sådan en blob af celler. Det de har gjort, det er, at de har taget osyten, inden den overhovedet er blevet til et ubefrugtet æg, og så er de suget nukleos ud, som er 5 til tyve mikrometer. Og så har du lige pludselig en, en celle uden noget DNA i. Oh, så kæft mig. Hvor langt er DNA-advendringer? <laughs> og så har de, de taget den voksne celle fra et andet form. Fra den her brystkjæld. Og så har de suget nukleus ud af den. Og den nukleus har sikkert været nogenlunde samme størrelse. Nå tror de det. Er. Og, ja, og så har de sprøjtet den ind i U17. Så den har basically fået den øh, DNA fra en helt anden celle. Og så er de givet den stød, og så er en eller anden grund så bare sådan. Nå ja! Nå ja, jeg, jeg skulle da egentlig et befrugtet æg, og så er den begynder at dele sig. Holy shit, what? De giver den stød, ja. efter du har fået den andet? Ja. What? Det lyder syret. Og så begynder, jamen, så begynder den at dele sig, og øhm, så bliver til en Blastocyst. Og så bliver den... Øh, når den er slutningen af Blastocyst-stadiet, efter en lille uges tid, så kan du tage den og putte den op i livmoren på et øh, en roefor. Og så, i teorien, skulle den jo så udvikle sig til et foster. For... I don't understand. Hvor... Hvorfor strøm? Hvad sker der?
1: If it works, Det, it jo works. Magi. Ja. det er jo magi. Det kraft og ligesom alt andet i molekylærbiologi. Det er bare ren
0: magi. Vi aner ikke, hvordan det fungerer. Det er bare sådan noget. med har man gjort i 60 år. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Der er faktisk nogen. Okay, så der er faktisk flere ting stadigvæk den dag i dag med reagensglasbehandling, altså også i, i, i mennesker, med hvordan man behandler de befrugtede æg som er lidt en black box, hvor man er sådan, det går, nogle, nogle gange skal man lige fjerne, den her kappe fra cellen, eller punkterer ægget, så bliver det bare bedre, men de, altså, sådan lidt håndværk. Kan man da ikke, det kan ikke være, det, ikke, det skal være en videnskab. Øh, hvis det virker, så virker det meget. Fuck, det er kraftigt. Jeg, men men, men man, så, kan, i teorien,
1: hvis, hvis det er tilfældet, Fleming, mm-hmm. så er det umuligt, for mig, at komme med et kvalificeret bud på, om det her, der har været muligt for dem. Fordi, hvad de har gjort, kan lige så vel sig altså gøre, som det, som
0: forskerne har gjort. Altså, men... hvad, hvad relæerne r- har gjort. Raelians. Ja, men alligevel, altså, jeg tror ikke, man skal kæmpe sig hvor avanceret det alligevel er. Altså, du, du tager ikke bare en osyt ud af et menneske, og holder den i live, og dyrker den i et række glas på et bord, uden... Og have noget kunden, og du tager ikke bare og suger nukleus ud. Altså, du... er, det for,
1: er det blandt andet fordi, at nukleus er 25 mikrometer ikke i diameter? Er det at det? Er det fordi, det er lidt svært at suge den ud?
0: Hvor var det godt, vi fik den detalje på? Ja, det, jeg, jeg er sikker på, at lytterne har en meget mere beriget oplevelse af dagens historie ved at vide størrelsen i, i mikrometer på nukleus. Jeg har en mere beriget oplevelse, Fleming Du er syg i hovedmark. Det er det vigtigste, <laughs> Der skulle ikke nogen, der har noget koncept op, hvor meget det er. Jo, hvis I sidder og kigger på mikroskopipilleder rigtig meget. Det er cirka en bakterielængde, okay hvis hvor, den er stavformet. Hvor lang er en Baxillus? Den er 4 mikrometer længden, 4-5. Okay. Der kan man se. Det end en bakterie, faktisk. Ja det, er, ja, det er den faktisk. Det er faktisk der en bakterie. Så er det ikke så vildt at suge den op, måske. Men der er op flere andre øh, kloningsprotokoller, hvor man også tager nucleus fra en voksen celle, og putter ind på andre tidspunkter i den her cyklus. Så du kunne også tage et befrugtet æg, en cykote, og hive nukleus ud af den, og så erstatte den med nukleus fra en anden celle, og så fortsætter den så med at gro bare med noget andet afmærksregel. Så tror jeg ikke, du behøver at give den stød, fordi så har den ikke en identitetskrise. Så ved den godt allerede, at den er. Det er sjovt, det der med at give den stød, før den ligesom ja. forstår, nu er jeg befrugtet. Du, øh, du kan også tage... På et senere tidspunkt i psykopen, altså hvor psykopen faktisk er begyndt at dele sig og blive til flere celler, så kan du tage nogle af de celler og gøre det med, og så vil de bare gå videre og blive til en blast af alligevel.
1: Okay, klar nok, for jeg skulle til at spørge, når man har den der psykope der, ja. om det skal være før det trin, fordi så vil du have et vist tidsramme, du skal være indenfor. Hvilket gør det sværere endnu. Ja, på et eller
0: andet tidspunkt er der så mange celler, at det ikke er praktisk længere. Klart. Men jeg, jeg tænker også godt, at du i teorien ville kunne tage og lave nuklear, nuklear transfer på. Flere af cellerne i cellemassen. Nej, fordi du skal faktisk adskille dem i processen. Så det er nok bedst med en. Det er i hvert fald meget, 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 meget fucking underligt og syret. Men alligevel ret simpelt. Det er ret simpelt at lave en klon alligevel. I forhold til, dengang jeg var 6 år gammel, og jeg troede, når nogen sagde, at de havde klone i var bare sådan, wow. Det er noget med, med, med sådan skab med laser, man går ind i. Og bare, nej, det tager bare den her meget, meget lille nål og prikker.
1: Men er det ikke bare fordi, at vi er ret dårligt til at klone nu. Vi har ikke fundet ud af, hvordan man kloner voksne ting, <laughs> så de er voksne. Vores kloninger er ikke så seje
0: nu. Nej, de er det. No. Du, du får bare den celle ud af dig, så skal den celle vokse. Du vil gerne have sådan noget Star Wars-kloner, hvor, de, Star- hvor ja. de bliver voksne på tre år. Ja, præcis. Eller ja. sådan noget Rick and Morty-ting, hvor, du ved, hvor de gror virkelig hurtigt. Ja, men de har stadigvæk babys mentalitet <laughs> Jamen, yes. Ja, supersoldater, der bare går og putter alle håndgranaterne ind i munden. Så... <laughs> Nu ved vi, hvordan man kloner. Og specifikt ved, hvordan Dolly er blevet klonet. Spørgsmålet er så, seks år efter Dolly er blevet klonet, er det så lykkedes Raël og realisterne at klone et menneske? Spørgsmålet. Mm-hmm.
1: Har Raël og realisterne, har de nogen eller bare biologisk baggrund? Raël er journalist. Det er rigtigt, at han er journalist. Ja. Er han tilfældigvis videnskabsjournalist?
0: Det er sådan, at Raël, han har faktisk en ret kompetent medhjælper. Okay. Og den her medhjælper er ikke bare medhjælper. Hun er faktisk, først blev hun ret hurtigt biskop inden for realismen, hvilket er trin nummer 5. det højeste trin under Raël. <laughs> mm, det er klart. Men så er hun også blevet fået fremmed til at være en del af de, de her angels, som er øh, de kommende koner til Elohim. Aha. Det vil sige, at hun er faktisk en del af det her harem. Men hun er ikke... Det er hende, vi kender. Gemt væk. Yes. Ja, det er hende, vi kender. Okay. Hun hedder begitte Nej, Bridget. Borchelle, Borchelle. Og hun har faktisk en P.H.D. i kemi. Okay. Så det, der sker der, hun er faktisk den person, der går ud til medierne og siger, det lykkedes os at lave den her klon. Og, og de... Det øh, de, de fucker lidt med medierne og politiet, fordi var sådan, hva? Ja, ja, kan det? det? Må I det? H- Må man godt det? <laughs> H- Hallo? Hvad sker der? Så de, de rater faktisk øh, realisterne og deres øh, laboratorie for at se, om de har faciliteterne til at udføre den her kloning og kompetencerne. Og det viser sig, at de faktisk har muligvis haft ressourcerne til det. Fordi i år 2000, der var det allerede godt bekendt, at de havde tænkt sig at klone et menneske der er en amerikansk politiker ved navn Mark Hunt fra Virginia i USA, som giver dem 500.000 dollars til at klone hans afdøde søn Andrew. Fordi det, realisterne siger, det er jo, vi vil gerne kunne genopleve de døde. Ikke kun Hitler, men også dit barn. Så hvis nu forældre har mistet et barn, så tilbyder realisterne, og klone barnet til dem på ny. Han havde haft den her søn Andrew, som døde, da han var 10 måneder gammel. Og han hører om det her, og tænker, det er det min mulighed for at få min søn tilbage. Og kaster derfor dattidens penge en halv million dollars efter dem, for at få klonet sin søn.
1: Hvornår var Andrew død? Det er et godt spørgsmål nogle år før.
0: Hvor <laughs> meget DNA tror du, der er tilbage af Andrew på det tidspunkt? De har højst sandsynligt frosset celler ned med en nukleus i.
1: Hvem gør det, når en 10 måneders gammelt spædbarn dør?
0: Ja. Yeah. Hvem fanden sit barn ned efter det er dødt? De de, det de gør, det er, at de tager den her halve million dollars. Og den her PUD i kemi, hun siger selv, jeg har ikke forstand på kloning, men jeg har penge til at hyre nogen, der har. Så hun hyrer faktisk seks virkelig kompetente øh, fagpersoner. Blandt andet inden for reagensklassebehandling til at okay. overse den her kloningsproces. Og de har blandt andet øh, en venteliste på over 100 individer tilbage på det her tidspunkt. Som simpelthen øh, også betaler dem for at stå på ventelisten til at få klonet nogle mennesker. De siger simpelthen, prøv her, min livmor er klar, jeg vil gerne have en klon i min livmor. Hvad skal vi for det? Der er halvdelen af dem her. Det er faktisk forældre, der gerne vil have genoplevet deres afdøde børn. Så realisterne har taget cellemateriale fra deres afdøde børn og frosset ned og gemt, så det er klart til at lave kloner med.
1: Jeg er... en lille smule bekymret. Ja. Ja. Indtil videre lyder det som om, at det teoretisk set godt kunne lade sig gøre. Ja. Okay, skal skal jeg prøve at forklare, hvad jeg tænker, altså hvor, hvad, hvad, hvordan jeg ligesom prøver at vurdere det her. Ja. Okay, så det, det du sagde til mig, det er, at det de havde tænkt sig at gøre, var øh, at bytte cellekernen ud. Det du havde snakket om, det har gjort med Dolly også. Ja. For at gøre det, er du nødt til at have nogle celler, men en cellekern, De skal have alt dernede. Der må ikke være noget af det dernede, der er gået i stykker. Fordi hvis så snart det er gået bare en lille smule i stykker, så er der sådan nogle enzymer, der klipper det hele i stykker.
0: Ja, det skal være pakket i en nucleus.
1: Yes, pakket i en nucleus. Ingen skader overhovedet. Alt skal være perfekt. Ja. Hvis de har kunnet få en vævsprøve fra en hvilken som helst levende celle i virkeligheden, med en nukleus, så ikke røde blodceller for eksempel, har kunnet fryse den ned hurtigt nok, til at den ikke springer.
0: Nukleus Og springer jo højst sandsynligt ikke. Nej, men proteinerne kan godt jeg alligevel. Og du tænker på de proteiner, der er rundt om nukleus? Øh... Nukleus er bygget op af proteinerne, ikke ja, der?
1: Jo. Ja. Så jeg, t- jeg tænker, at cellen kan springe. Der kan komme iskostaller, det kan ødelægge mange ting. Det kan også ødelægge sådan ja. noget, som cellekernet kan også ja. ødelægge den af ja. en lidsgrad. Hvis de har kunne gøre alt det der, og de har haft nogle folk, der rent faktisk har kunne bruge den her meget, meget lille stovsuger til at suge nukleos ja. ud, og har haft en ægceller, som de kunne gøre det. Der har jeg, tror ærligt til, ikke der er så stor forskel på menneskerceller og forceller på det punkt. Men jeg er ikke sikker. Det kan sagt, det kan også godt være, der er noget meget specifikt hormonelt, der skal ske i mennesker, som... Ikke bare foregår med strøm.
0: Nej, se, altså, jeg, jeg har, jeg har siddet med de samme tanker. Også fordi, mm-hmm. det, hele den her proces, hvis du, hvis du bare fjerner den der del med at udskifte nukleus, og bare tager processen mm-hmm. i sig selv med at tage et æg, og, og introducere det, og, og det bliver til et, et, et levedygtigt øh, barn, det er, det er reagensglasbehandling. Mm-hmm. Det er IVF. Det er det, vi ja. allerede, det, er det, det er det, der er virkelig normalt ja. i dag. Øh, når, altså, hvis folk af en eller anden grund ikke kan få et, 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 et barn øh, naturligt, så kan de få hjælp til det.
1: Æm, er det. Okay, nu spørger jeg dumt, fordi jeg ikke ved det, men er det ikke øh, at blande ikke og sædceller, og så håbe på, at der. Der er faktisk forskellige måder at gøre æg. det på.
0: Der er ikke så mange, der gør det på den måde længere. Okay. Der er flere, der okay. bare uh, introducerer med nul, DNA ind i? Ja, øh, så ja, man okay. giver sædcellen lidt skub. Og det er også nogle gange, fordi doner... Øh, en af grundene til, at de kan være sterile, det kan være er, fordi sædcellerne ikke kan finde ud af at svømme. Men i ja, ja, ja. reagenspladsbehandling, der tager man øh, et øh, ubefrugtet æg fra øh, kvinden, og man tager, og det kan også godt være fra en donor, for eksempel en tredje øh, person, og så tager man sædcellerne, eller bare sædcellernes arvemateriale, befrugter ægget i, en, i et reagensglas, det er derfor, man kalder det reagenspladsbehandling, så øh, begynder ægget at dele sig, og bliver til en blastocyst, som så på et tidspunkt er moden, og kan reintroduceres i livmåren, og hvis så derefter forhåbentlig hvis alt går som planlagt, udvikler sig til et foster. Mm-hmm. Eneste andet indgreb, for at det er en kloning i stedet for, det er på et eller andet tidspunkt at udskifte nucleus med nukleus fra en anden celle Det kunne du gøre øh, på det ubefrugtede æg, og det stod? Du kunne gøre det øh, efter, altså på det befrugtede æg, øh, som allerede er gået i gang med at, at vokse, og du vil også kunne tage potentielt nogle af cellerne efter celledelingen er startet og gøre det på en af dem i stedet for. Så spørgsmålet er, at den her teknologi, vi i dag bruger med reagenskerhedsbehandling, hvor udbredt var den ved årtusindskiftet? Fordi det her det er jo noget, vi gør i dag. Det tager vi nærmest for givet at gøre i dag. Så selve den proces, jeg lige har beskrevet, er egentlig ikke en særlig stor udfordring. Altså, jo, det er det svært, og det kræver ekspertise, og det kræver de rigtige redskaber. Men det, er ikke, altså det der, det der er udfordringen i reagensbehandling, det er selve, øh, efter du har introduceret blastocysten i, øh, i, i mor. hvad der så sker. At den sætter sig fast. Lige præcis. Og alt og og at, ja. ja. <clears throat> så IVF, som vi kender det i dag, reagensglasbehandling, har åbenbart været noget, man har gjort øh, siden 1980'erne. Så det første IVF-barn er født i 1978. Så det vil sige, på det her tidspunkt, har teknologien fandtes i cirka 20 år, hvilket betyder, at der er rigtig mange øh, mennesker, der har været kompetente nok til at kunne udføre proceduren, og har haft udstyret til at gøre det. Især i USA. Så, der, så den del, kan vi sige, er det plausibelt, Men en halv million dollars? Ja. Hvad med nucleus transfer? Og tage nucleus fra en celle og øh, putte over den anden hvor svært har det været? Måske nemmere, end vi tror. Jeg fandt øh, protokold for, hvordan man gør. Og den protokoll er for første gang, det lykkedes nogen at lave en klon med den her specifikke procedure. Vi skal tilbage til frøen. Mm-hmm. Allerede tilbage i 1952 kunne man få den her teknik til at fungere med at overføre en nukleus og så stadig have en levedygtig celle. Man tager en, øh, en 0, en meget, meget lille 0 og punkterer Øh, ægget, hvis det er ægget, man vælger at lave indgrebet på, suger nuklus ud med den her lille bitte nål. fjern nålen, og det kan lade sig gøre, og så vil den lukke sig igen, og, og stadig være intakt, uden at være øh, helt punkteret. Så har du en, 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 en enukleated sad, som ikke har nogen nukleus. Du gør det samme på øh, værts, altså på, på den øh, voksne celle, og hiver nukleus ud der, og der behøver det ikke engang være så forsigtigt, fordi den behøver ikke overleve. Der er faktisk nogen, der beskriver, at du bare kan tage og ødelægge cellen, og suge hele lortet op, og så bare puste det ind i en anden cell. Så du er ligeglad med, at der kommer alle mulige andre proteiner og ting med ind. Bare du får nukleus med. Så tager du en, øh, en større nål, sådan en form for glasrør. Og det glasrør har samme diameter som ægget. Det gør du for, at ægget ikke springer, når du så introducerer den nye nukleus. Så simpelthen holder sammen på den. Ligesom sådan en form for øh, gasebind. Og så kunne du sprøje et nukleus ind i. Det er nukleartransfer. Ja. Vi har en, en veninde, der har arbejdet
1: med frøer. Og jeg kan huske, da hun startede med at arbejde med frøer, der arbejdede hun specifikt med mm-hmm. frø Fordi det var noget af det, hun skulle. Fordi der er sådan, det er sådan en metode for dem, at de laver ting på de her æggeceller for ja. at lave frøerne. Og det er noget med, at de... Altså, du har jo set et, et frøæg, I guess, det er jo, det er jo basically en, en haletus uden hale nu. De er jo gigantiske. Ja, ja, Kæmpe, kæmpe, kæmpe store. Og nu googler jeg bare lige hurtigt, og der står her på Google, at øh, frøæg-volumenet er 1,6 millioner gange større end en ja. almindelige frøcelle. Og jeg husker også, det er sådan noget med, at hun siger, at hun skulle godt nok bruge en lup, men man kunne godt se ægget, ja. og man kunne godt gøre de her ting her. Jeg tænker bare, en, og nu snakker vi igen en Men øh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om den lige så
0: stor, som... Jeg kan de i hvert fald sige, at i forhold til regensglasbehandling i mennesker, der er det her med at punktere. Og mm-hmm. det er jo så selvfølgelig ikke en enkelt celle. Det er så det modne æg, man punkterer og fjerner kappe fra. Det er ikke fra en enkelt celle. Mm-hmm. Så det er jo, det vil være mindre, men man har kunne gøre det på for tilbage i 96. Så spørgsmålet er om instrumenterne. Sure. Det har været nemmere, altså 1952, der har været et lysmikroskop, tænker jeg. Ja, hvor stor er en nukleus i en ja. frø, Mark? hvorfor ved ja, du det ikke det? Er, det, det er, det? Æ... er det større end en bakterie? <laughs> det kan man ikke google sig til, Flemming. Det er umuligt. Jeg har brugt ø- okay. omkring 8 Det er, kulturer, det er umuligt. Ja. umuligt for Så ja, det, altså, det er selvfølgelig mindre end det, man har gjort tilbage i 1952, men man kan så også sige, at teknologien har haft 50 år til at udvikle sig. Og du har allerede ø- ja. ø- kompetente mennesker inden for ø- reagenskabelsbehandling, som er vant til at arbejde med de her enkelte celler. Så jeg tænker ikke, at, altså jeg tænker, at det kræver noget øvelse, og det, det skal selvfølgelig ikke bakitaliseres, men jeg tænker heller ikke, at det har været helt utænkeligt at have muligheden for at udføre den procedur med lidt øvelse. Det der den store hurdle, ikke? For det første bliver de rated. Deres laboratorier bliver rated, og de får at vide, må I godt det her? Det tror jeg ikke, vi må. Det, det, det tror jeg ikke, I må. Og ham her, Mark Hunt, han fik også at vide, det, det skal du lade være med. Det der med at prøve at få din dødsøn, lad os stoppe, og så er han sagt, okay, og så har han faktisk haft en virkelig succesfuld politisk karriere efter det. Uh, okay. Men alligevel, så er det jo så allerede året efter, at de siger, at det lykkedes dem at klone et barn, og i år 2002, der siger de jo så, at jamen, barnet er født. Det er simpelthen, fordi de bare flytter deres laboratorie til Bahamas, og der, der er det stadigvæk den dag i dag. Så øh, det er simpelthen en underorganisation af realismen, der hedder klonet. og CloneAid står hende her øh, Bridget for, og hun er også den udvalgte, øh, der skal overtage kulten efter regel. Mark, da de skulle klone Dolly. Selvom, hmm. så, så det var det, vi snakker om med reagenslæsbehandling. Det der udfordring, det er nødvendigvis ikke noget til at have en mod en blastocyst. Det er at få den til at sætte sig fast, og få den til at udvikle sig videre og f- have en succesfuld graviditet. Ja. Dolly var forsøg nummer 277. Okay... Så vi kan sige, selvom at de har kunne gøre alt det, vi lige har beskrevet, så er de stadig været nødt til at prøve måske rigtig mange gange, for det lykkedes at gøre en af de her roemødre gravid. Til det, der svarer hun selv, den her lederen af klonet. Hun siger, jamen det er okay, fordi vi har rigtig, rigtig mange frivillige kvinder, der står og klar til at bære de her klonede børn, og de er indforstået med at skulle undergå abort- hvis barnet viser sig at være misdannet men en Så det er simpelthen en kult af frivillige kvinder fra realismen, som gerne vil tjene Elohim, ved simpelthen at lade deres livmor blive fyldt med de her kloner af afdøde babyer. Så det, vi har etableret nu, det er, hvis jeg kunne kunnet få fat i en fertilitetsklinik, en kompetent læge derfra, og måske en molekylærbiolog med en meget rolig hånd. De har haft penge til at gøre det, og de har haft frivillige roemøder nok til at gøre det. Og deraf også ægdonere. Tror du så, de har lykkes med at klone et menneske? Teoretisk set,
1: så kunne de godt. Altså, jeg siger ikke, at de har gjort det, fordi så altså, jeg siger
0: jeg ikke noget Hvis for at ser evidens. Hvis nu var lykkes på det, at klone mennesker, og de oprigtigt tror på, at Elohim er på vej, vil det smarteste ja. så ikke være, bare holde sin mund, så man kan få lov til at fortsætte, ja. og så tjene kassen på, at rige mennesker betaler en millioner for at genopleve deres døde barn. Men så du siger, at de ikke burde have sagt Jeg tænker bare, det kan godt være, at de har proklameret det, men fordi de ikke fik den modtagelse, de havde regnet med, har de bare valgt ikke at sige noget. Fordi de er
1: om andre ja, folk. Ja, fordi altså, de ved, at de har, har dem.
0: Hun sagde også, da hun afslørede, at de havde klonet, succesfuldt født det første klonede menneske, at de faktisk allerede havde fem graviditeter mere, der ville øh, afgive børn, til vin- den vinter, kommende vinter. Men så efter det, så er de trukket sig, og ikke snakket videre. Men klonat findes stadigvæk, og hun er stadigvæk øh, hans svorne efterkommer, og de øh, opererer i på ham også.
1: <laughs> altså spørgsmålet er, hvor mange penge de stadig får til det, om, om deres investorer, de ser nogle resultater. Hvis de
0: kan ja. Hvis, de har, hvis det lykkes dem for 20 år siden af klone, ikke? Prøv at forestille dig, hvor lang tid de har haft til at raffinere processen. Altså... Ja, ja, klart. Og hvis den her politiker var klar til at give dem en halv million dollars... Ja, mange ja, penge er andre og De har, så de de har en her af ægdonorer, og de har en her af æg... Øh, altså, hvad hedder det, roemøder, som alle sammen er klar til at give deres krop og helbred gratis til sagen. Så det, du prøver at sige til mig, det er, at... Der er muligvis en kult, en sexkult
1: derude, ja. en alien-sexkult ja. derude, der har lært at klone mennesker, men som ikke vil dele ud af det, fordi de vil ikke have, at andre bliver en del af deres alien-sexkult, fordi at, da de sagde det første gang, så sagde andre, fy, pop, pop, og så siger de, Nå, så må I ikke være med. Så må I bare ikke være ja. med i lejen. I må ikke være med i hulen. Nu er det vores alien-sexkult, og vi laver kloner, og I må ikke være med. Jeg siger i hvert fald, det er ikke umuligt. Det er ikke umuligt, det er rigtigt. Det er ikke umuligt, man skal, det, man skal aldrig ja. sige aldrig. Altså, det jeg rigtigt. vil sige,
0: det lykkedes først mennesker at klone aber i år 2018. Altså, det lykkedes først at klone en abe i år 2018. Så det vil sige, 22 år efter man klonede for, lykkedes det at klone en abe. Så måske er det sværere, end vi regner med.
1: Jeg vil sige, hvis, hvis man hører det her, og med det samme siger, der er jo nogen, der kan klone, de vil bare ikke fortælle, hvordan vi gør det. Så er man nok lige hurtigt nok, fordi man har ikke set noget evidens endnu, og så er det måske lidt det samme som at, du ved, sige ja tak til en konspirationsteori. Det
0: kunne jeg aldrig finde på. Og det skulle ikke under mig,
1: at det her det er en del af en konspirationsteori.
0: Jeg har det. faktisk ikke læst om nogen, der, der synes, findes... tror, det er plausibelt. Alle fejrer dem væk og siger noget.
1: Nå, ja. okay, det er faktisk sjovt. Det havde, jeg havde troet, der ville være nogen, som var også... sådan. altså det er de kan...
0: generelt, øh, generelt øh, accepteret, at, øh, at man mener, at det her de højst, at de er bluffer. Det er
1: ret interessant. Altså, vi finder nok ud af det på et eller andet
0: tidspunkt. Ja, hvis det er et olimen kommer. Ej, ja, ja, Mark. Altså, jeg har faktisk noget mere. Jeg ved godt, vi har snakket længe. Men der er, ja, der er noget mere. Så du ja, snakkede om det her med genetisk enshed. Hvornår... Jeg snakker om det her med størrelsen kæft, på æg. <laughs> okay, vi starter med... <laughs> jeg har aldrig hørt det, men jeg, jeg har hørt det, det. Jeg har det så varmt. <laughs> jeg, jeg sidder bare, sveden løber og på mig. Og, spørger, og så stiller du mig sådan et oh. spørgsmål. <laughs> og jeg, det er fordi jeg har fået sådan nogle nye trøjer med høns på og de lavede sådan noget de, de, lavede, ja, de lavede sådan, de lavede sådan noget tænde på og det er virkelig, virkelig varmt du må godt snakke færdigt det skal, skal nok lade være okay, lad os starte med størrelsen på nucleus og på æg og sådan noget ikke? fordi hvad nu hvis jeg fortæller dig at den første succesfulde kloning blev udført I 1928 ved hjælp af et babyhår. Så tror jeg ikke på dig. Der der var en forsker ved navn Hans Spemann, som tog et hår fra sin baby. Fordi det hår var så tyndt, at han under et mikroskop kunne binde håret rundt om en salamander embryo. What the fuck? Altså et, et, et salamander foster i det meget, ja. meget tidlige udviklingsstadie. Ja, ja. Så går han binde håret rundt om en enkelt celle, sådan så at nucleus, altså DNA'et i cellen, faktisk var øh, indskrænket til kun at være i halvdelen af cellen. Okay. Den halve celle begynder så at dele sig og blive til en ja, en salamander. Og så giver han slip på håret. Og nu kan nucleus lige pludselig Sv- svømme tilbage i den anden halvdel af cellen, som så også begynder at dele sig uafhængigt af resten. Okay. Og så bliver der to embryer, basically enægget salamander, tyggen. Ja. Men det er på grund af hans indgreb, hvilket betyder, det kloner Det er fucked up. Det er et babyhår i 1928, Mark. Det er genialt. ved du høre, hvor det er, det babyhår? Der? Nej, hvor, hvor tykt det er, et babyhår, Mike. 100 mikrometer. Er det rigtigt? <laughs>
1: ja. Hår Ah, okay. Jeg ved ikke, lige med et babyhår, Men hår er. Siger man, er 100 mikrometer
0: i diameter. Jeg tror det var for sjov, men du ved selvfølgelig ved. du det
1: Hvorfor det altså går for du så
0: meget i, hvor meget ting måler? <laughs> nu har vi lavet så mange afsnit af den her podcast, jeg vil med at opdage nye ting om dig. Jeg ja, er mikroskopist for helvede. Det er nogle meget. Du går meget op i. Okay. Jeg kan forstå, hvis man går op i afstandsbedømmelsen. Den er 30 meter væk. Den må jeg godt skyde. Men hvis man er sådan en, der går op i ting, man ikke kan se. Hvor meget måler de? Mark, du kan lige meget. Du kan ikke se det. Det er skal ikke... det, jeg gør til hverdag, for helvede. Du kan ikke se lortet, så gør lige meget, hvor stort det er. Det er Det kan jeg jo. Jeg kan være min maskine Flemming. Hvis du, ikke, hvis, du, hvis du kan få det ind i munden, så er det småt. Så er det ikke ja, længere. Ikke... Så, så kan vi ikke måle på det. Nej, det kan ikke betale sig. Hvis du er småt nok til, at du kan få det ind i munden, så er det småt. Så, så måler det ikke længere noget. Nej, okay. Det er ondt. Sådan er det. Færdig, Mark. <laughs>
1: Undskyld, at der faktisk var en interessant ting ved mig, Flemming.
0: Jeg vil sige, at det debatterer bare, hvor interessant det mål tyggelsen på et hårmarked. Jamen, jeg, hvis, hvis I derude synes, det var spændende, at et, et hår er 100 mikrometer på. <laughs> så send et billede ind af jeres lort til vores e-mail. Jeg har ikke Jeg siger ikke noget. Nej. Nej. Bare, jeg, jeg, det er virkelig sådan en uh, sommerhed-afsnit, det her.
1: Ja. Salamander-kloner med hår. Ja. Det er den her ghetto
0: Okay. Der er også noget mere. Hvad, hvis det er lykkedes dem at klone mennesker, lad os sige benefit of the doubt. Vi siger, det er lykkedes dem at klone mennesker på et eller andet tidspunkt. Hvordan vil de her mennesker egentlig blive? For det, der er lidt kontroversielt ved Dolly, det er, at Dolly døde i en alder af 6 år. Dolly fik øh, hvad hedder det, ledgigt, ledgigt og øh, døde af øh, lungekraft normalt, den race, for Dolly var, levede normalt dobbelt så lang tid. Så vi hun blev faktisk kun halvt så gammel, før hun døde. Og hvor lang tid levede DNA-donoren? Det er et godt spørgsmål, Mark. Så jeg har gode spørgsmål nogle gange. Det var sådan der. Nu kommer kom lige yes, sige, tak for det. Så donoren af DNA var 6,5 år gammel. Ej. Det vil sige, i teorien, har Dolly's Genetiske alder, da hun døde, ikke været 6 år, men 11 et halvt år. Hvilket er den gennemsnitlige levealder for den race, for hun var. Men der er rigtig mange, der forsvarer Dolly og siger, at det var fordi hun fik en infektion, en virusinfektion, som de andre får også fik, der gjorde døde. død. Dolly var sund og rask. Dolly fik faktisk en hel masse lam også. Men jeg kan ikke give slip for den der med den genetiske alder. For et eller andet sted betyder det jo, at i de seks år, at donorforret har levet, har den jo akkumuleret mutationer og skader på sit DNA. Telomererne er blevet kortere, så man lige har ender på DNA, hvilket også er en stor faktor i forhold til aldering. Det, det har været udgangspunktet for Dolly. Det er lidt spændende, fordi altså, det, det betyder jo ikke en til en, at hun har været født, som seksårig. Det betyder, at hendes DNA har været udsat for seks års aldering, men resten af kroppen ikke er gammel. Okay, jeg ved helt sikkert ikke nok om det her,
1: så jeg kunne have en holdning til det, men jeg kommer til at sidde og tænke på, øh, hvordan fungerer det for børn eller befrugtning, når man rent faktisk laver et barn eller en unge, så får den jo også DNA fra mor og far. Det DNA har også været i mor og far en vis stykke tid. Har de ikke nogen telomerer, for de telomerer på i ægcellen
0: det må de jo gøre. Men hvorfor, være, sker, også... hvorfor
1: skal det så ikke med, med
0: forfostret? Okay, nu, nu, nu bliver det kvindelig som igen, ikke? Men er der ikke noget med, kvinder er født med x antal kønsceller for at lave x antal æg? Jo. Er det så ikke bare fordi, at de ligger i dvale, og så har egentlig en primordial stadie af, af nucleus? Ah, det kan det det godt være.
1: Men mænd, øh, mænd laver hele tiden sædceller. Det er rigtigt
0: nok. Så med kvinder, der er sådan en condition. Det er ligesom folk, der samler på actionfigurer, der ikke er blevet pakket op fra 1970'erne. Mm-hmm. Så jeg har set, det er de stadig nye.
1: <laughs> okay, så, så det er fordi, at det DNA, der, der er i Excel er til at starte med, og det er ren spekulation, det er bare mig i der sidder og siger mærkelige ting nu, men det DNA vil være helt nyt, helt frisk. Og det så, må... så tager de i virkeligheden og fjerner det friske DNA og putter noget gammelt DNA ind.
0: Der er jo telomeraser, der putter telomerer på og reparerer dem. De må jo i et eller andet, Mark. Ja. De må have noget at lave.
1: Vi har haft om
0: det her, men det er fandme med lang tid siden. Det skulle jeg, jeg have hørt
1: efter, den gang 10 år gjorde. siden, tror jeg.
0: Ja. Men alligevel man kan der er noget om det her med, altså fordi brystskirtelsceller bryst, øh, er jo ikke designet til at lave babyer, de er designet til at få dem. Så de, de, har, de er ikke blevet repareret på under samme øh, om, med, med samme øh, hvad det, nøjagtighed som køncellerne. Så de har de har haft den her genetiske alder uanset hvad. Ja okay. Så det er jo separat fra vores spørgsmål om, omkring jamen, hvordan kan øh, køncellerne så have fundet ja, ja, den her. Men, ja, ja. men, det, men det 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 betyder det er når man kiggede på øh, DNA'et fra Dolly, kunne man se, at talomererne var forkortet som et forr, ældre. Så vi siger hun, hun er ikke blevet født med et clean genetisk slate, ligesom børn er. Hun er simpelthen født med øh, en seksårig forrs DNA-aldering, hvilket jeg synes er ret interessant. Ja. Det betyder også, hvad nu hvis de er i gang med at bare klone reelle Virkelig, virkelig mange gange. Den er kul. Ja. Han er 76 år gammel. Det betyder, at der er en her af børn, med en genetisk, der er født med en genetisk alder over 70 år lige nu. Et eller andet ja. sted i USA.
1: Fordi, fordi så alle sammen gik der alzheimers, når de er 20? Ja.
0: Og det er der, jeg gerne vil slutte af i dag. Ja. <laughs> det er konklusionen på den her dejlige, dejlige historie. Vi skal starte en Flemming-kult, hvor vi kun kloner mig. Alt det der med Elohim, alt det der med, alle mennesker skal udødeliggøres, og det der med at Glem det. Der er kun Flemming. Vi skal lave en kult, hvor vi kun kloner mig i det uendelige, indtil alting er Flemming. Det er dejligt. Det ultimative mål, det er at nå til en teknologisk udvikling, hvor vi slet ikke behøver at have rumøder, Det skal bare være sådan, at en gang ved tiende år, så skider jeg en ny Fleming ud. Og på den måde øh, vil vi have en perfekt verden, hvor at alle er ligeglade med, hvor bred en nucleus er, hvor ingen ved, hvor bred, bredt et menneskehår er, og hvor der ikke bliver snakket om sex, og hvor alle taler sammen på toget. Jeg har da som om, du ikke kan lide mig i dag. Okay. Du er virkelig led i dag.
1: Undskyld, Mark. Så stiller jeg bare spørgsmål, og så er det bare de forkerte spørgsmål, der stiller. Du kan ikke tåle varme, Fleming. Det er
0: godt, du ikke er i på. Ja, ja, jeg drak også en kop kaffe, da vi startede. der var måske
1: <laughs> Nå, det var en sindssyg historie, Fleming. Jeg troede faktisk, at det allerede var sådan, at Fleminger, de blev til.
0: Det kan godt være. Det var
1: derfor. Du, derfor har ikke fået, ikke... du har ikke været gammel nok til at få historien af din far
0: endnu. Nej, jeg er bare født genetisk som 70-årig. Ja. Det
1: var også altså derfor, du har lyst til at navngive dit barn, efter en form for Fleming.
0: No. Nå ja, Svenning, det måtte jeg ikke. Svending, nej, det måtte du ikke. Nej.
1: Endnu. Det var et gruopvækkende afsnit. Og så dog, jeg ved ikke, gør du egentlig noget, hvis de har fundet ud af, hvordan man er kloner? Er det i virkeligheden et problem for
0: os? Altså, personligt er jeg ikke imod kloningen. Men jeg er heller ikke imod at genmodificere mennesker. Jeg synes, det er lidt spændende. Nogen burde blive genmodificeret. Jeg, jeg synes, at det er mere uetisk, at nogle af de mennesker, der er så tydeligt overhovedet ikke er egnet til at være forældre, får lov hmm. til at formere sig, <laughs> end det er, at vi ikke får lov til at lave børn med seks arme. Ja. Jeg er meget enig. var er enig, Det er meget mere spændende at være til forældreaften i børnehaven og man, man kan behandle sin børn som pokémoner. <laughs> mit børn kan hoppe på sin hale, ligesom en og Det er spændende. Så har noget at snakke om, ikke? Man kaster efter hinanden og battle. Arh, men, altså, alle der har børn, de ved det der. Man sidder, over, man sidder af børnene, man skal snakke med andre. Åh, dit barn er også... Skider også, ja. Det er Bare, utroligt nok. Ja, så står der... Nå ja, dit barn også derovre. Ja, det er det. det altså, man skal have noget at snakke om. Er der faktisk en situation, hvor du er til small talk? Jeg var til sommerfest i børnehaven i sidste uge, og jeg sad og mig ind i legehuset hele aftenen. <laughs> jeg lød er, som om, jeg sad inde i legehuset og lejede med børnene, men jeg sad bare derinde og kiggede og på det, jeg må gå hjem. Så
1: snart det er voksne mennesker. <laughs> det kan ikke. Det kan ikke, Mark. Jeg kommer snart til Fyn, Flemming, så, så kan du være sammen med mig i stedet for alle de andre voksne. Oh, tak, Mark. Ja. Jeg vi har simpelthen snakket så længe nu. Jeg har det så varmt. Skal vi ikke... Øh, vi, tager, vi gemmer lytterspørgsmål. Okay, 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 okay. Um, så der er jo lige en hurtig call to action. Vi har en tier, Vi har en webshop. Vi har en Facebook-side. Vi kan lide dem alle sammen, og vi kan lide alle dem, der har noget med det at gøre. Tak. Gør det. Uh, næste uges afsnit kommer til at handle om... Fuck, jeg havde den lige her. Den er forsvundet for mig. Jeg havde den. Ah, ja. Uh, muligvis, og jeg vil, lige, jeg vil lige give mig selv uh, lidt, lidt, lidt råde rum fordi jeg er i gang med at flytte i hus og skrive PUD på samme tid så hvis jeg nu finder ud af, at et af de emner, jeg har fundet ikke er så interessant alligevel, så tager jeg altså der noget men der er nogen, der har uh, pitchet en historie til mig om, at uh, der var et eller andet sydamerikansk samfund, der havde et problem fordi at Pi var lige med fire i deres samfund og det har hun bare givet en masse rigtig, rigtig fucked op ting <laughs> hvad? ja men er jo altid 3,141. <laughs> det var det var bare ikke for dem, og det forkede bare rimelig meget op for dem. Og det kunne jeg godt tænke mig at, at, at læse om, og dykke lidt ned i. Så det, det, gør det gør vi
0: sammen. Det lyder matematisk umuligt. Det glæder mig <laughs> right? ja. jeg mig til. Jeg tror også, det var det, der gik galt for dem, Fleming. Ja, de led okay. i, i et land, hvor fysikkens lov fungerede anderledes.
1: Ja, Og igen, hvis nu jeg finder ud af, din røver, så tager vi noget andet. Det skal okay. vi nok, det nok finde ud af. Ja. Ellers, øh, så er vi klar til den styrfakt. Er vi ikke det ikke Fleming? Jo, kom med det. Den styrfakt og sende ind af Tilde. Vores egen dyrefægt til det. Og øh, det er meget relevant. Hun har skrevet ind, at hanmyr, de kan ikke have nogen far. Men de har en bedste far. Og det er fordi, haner kommer fra et ubefrugtet æg, hvor hunder kommer fra et befrugtet æg. Det er paratenogenese. Partik- part- part- Åh, oh, det er underligt. Kan du huske, vi havde det? det der, hvor hanner, de kunne spontant opstå. Nej, hvor man kunne få f- f- børn uden it works. Det, det er smart. Tak for fakt
0: til det. <laughs> tak, tak til tak. det. Mit navn er Mark. Jeg er Fleming. Og du er blevet venskabeligt udfordret. Husk at være du.